0: Salut à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Stan Leloup. Stan est le fondateur de marketingmania.fr, un site sur lequel il forme des entrepreneurs du web au marketing, à la persuasion et au copywriting. Il est connu pour sa chaîne YouTube qui cumule quand même près de 350 000 abonnés, donc qui s'appelle également Marketing Mania, sur laquelle il présente des concepts de persuasion, de marketing, il fait des études de cas. Stan a aussi son podcast qui s'appelle Marketing Mania. Et Stan a aussi publié un livre en janvier 2020 qui s'intitule « Votre empire dans un sac à dos ». Alors les vrais, ceux qui étaient là depuis le tout début du podcast Jams, depuis l'épisode 1, se souviennent certainement de cet épisode puisque Stan était déjà venu sur le podcast. Et donc si Stan aujourd'hui revient sur le podcast, c'est pour parler plus spécifiquement de copywriting appliqué au e-commerce. Dans cet épisode, vous allez donc apprendre spécifiquement comment appliquer les grands principes de persuasion à un environnement e-commerce, comment écrire de meilleures fiches produits, mais aussi comment utiliser le storytelling pour construire une marque qui se remarque, une marque dont les gens se souviennent, une marque à laquelle les gens ont envie d'adhérer. Et avant tout, je me présente, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon et également fondateur de Jams. Donc chez Jams, on vous accompagne, on accompagne des entreprises qui veulent se lancer ou qui veulent grandir sur Amazon. On vous donne les clés, les outils pour tirer parti de l'opportunité Amazon. Euh, par rapport au copywriting, on a d'ailleurs un service de rédaction, donc de copywriting de fiches produits. Donc on vous aide à créer des fiches produits qui vous permettent de sortir du lot sur Amazon. Donc pour avoir un peu plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur jams.fr, ça s'appelle j a m Et aussi, courte mention de notre sponsor Retail Arbitrage Flipping. Donc Retail Arbitrage Flipping, c'est un fournisseur de produits Retail Arbitrage, mais aussi un Prep Center, c'est-à-dire un centre de préparation. Donc chez Retail Arbitrage Flipping, ils réceptionnent, préparent, étiquettent vos produits et ils vous aident à envoyer vos colis chez Amazon. Donc pour avoir un peu plus d'infos sur Retail Arbitrage Flipping, je vous donne rendez-vous sur leur site. Donc c'est Retail Arbitrage Flipping avec 2p et 1g.com. RetailArbitrageFlipping.com Voilà pour l'intro, on lance maintenant l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Stan
1: sur le copywriting appliqué au e-commerce. Copywriting, c'est toute la, la discipline qui est d'écrire pour vendre. Donc en e-commerce, ça s'applique principalement à, à quatre endroits différents. Euh, le premier, c'est évidemment tes fiches produits. Euh, le deuxième, c'est tes emails que tu veux envoyer pour euh, renvoyer les gens vers tes produits. Euh, le suivant, c'est les scripts de vidéos. On n'y pense pas, mais les vidéos, évidemment, c'est du copywriting parce qu'avant d'être une vidéo, généralement, tu n'es pas en train de l'improviser. Il y a un script qui écrit. Et non seulement tu vas écrire la voix off qui va être récitée s'il y a une voix off ou les sous-titres que tu vas écrire, mais aussi simplement les visuels. Quand tu as une vidéo qui est là et qu'il faut mettre différents visuels, il faut que tu réfléchisses à l'avance, ben ok, quels sont les bénéfices que je mets en avant Donc, Tout ça, c'est du copywriting. Et le, le dernier endroit où ça s'exprime, se, c'est dans tout ce qui va être extérieur, c'est-à-dire si tu vas écrire des pubs Facebook, ben, évidemment, ton accroche euh, de la pub, la description, comment est-ce que tu vas amener les gens, l'appel à l'action que tu vas faire, tout ça, c'est du copywriting. Donc, tout ce qui est écrire pour vendre, euh, c'est du copywriting.
0: D'accord, oui. Et en effet, c'est une sorte de méta-compétence qui, qui s'applique à, à différents endroits du, euh, du, du site e-commerce et du parcours du, du client. On va parler de, de tout ça aujourd'hui. Euh, mais une, une, question, une autre question, c'est les gens font souvent la confusion entre, ou l'amalgame entre la persuasion et le copywriting. Comment est-ce que tu, tu différencies les deux
1: La différence entre, entre, entre persuasion et copywriting, c'est que persuasion, c'est vraiment une. Un, un truc très large tu vois c'est comme un petit peu le charisme ou, ou raconter des histoires le copywriting il faut imaginer euh, t'es un, un mec t'es un scénariste de film tu vois euh, tu peux être un romancier mais si t'es un scénariste de film c'est une compétence bien spécifique c'est une certaine structure c'est un certain médium c'est un certain format et tu apprends cette compétence donc la compétence on peut, on peut considérer que le copywriting fait partie de la persuasion et en découle mais la persuasion c'est quelque chose de beaucoup plus vague le copywriting c'est un ensemble de concepts de pratiques, de techniques bien spécifiques pour un usage bien spécifique si tu es en train, je ne sais pas, d'essayer de, de convaincre ton enfant de manger ses épinards je suppose que c'est de la persuasion mais ce n'est pas du copywriting, tu vois, le copywriting c'est vraiment ok, j'ai ma page de vente, j'ai un prospect qui ne me, qui me connaît pas ou qui n'a pas forcément envie d'acheter, comment est-ce que j'amène cette personne qui ne me connaît pas à un moment où elle me connaît, à un moment où elle a envie d'acheter et
0: donc, euh, le, le copywriting, ce serait une sorte de persuasion appliquée d'une certaine manière
1: Ouais, Moi, je le vois un peu comme une espèce de forme d'artisanat. La persuasion, c'est pas mal de connaissances, pas mal de choses, mais... Le copywriting, c'est un petit peu comme, imagine, tu es un vendeur euh, au téléphone, tu vois, tu es une personne qui est au téléphone toute la journée et tu, et tu vas vendre aux gens et tu vas développer des compétences, tu vois, c'est une espèce effectivement d'artisanat, de, 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 de pratiques spécifiques, tu vois, au sein de la persuasion, ou si tu es une personne, je ne sais pas, où tu es, es expert euh, en prise de parole en public pour essayer de convaincre les gens de, de faire ci ou de faire ça, ou tu es un avocat, tu vois, c'est différents genres, mais tu es un avocat, c'est toute une compétence spécifique avec un, un contexte spécifique qu'il faut que tu apprennes et que tu vas développer. Donc, le compétence c'est le, le copywriting, dans ce point de vue, est beaucoup plus concret, beaucoup plus spécifique que la persuasion. Quand tu fais du copywriting, tu sais le résultat que tu vas avoir à la fin. C'est une page de vente qui est bien optimisée, qui va suivre certaines étapes. Quand tu fais de la persuasion, ça pourrait être tout et n'importe quoi. D'accord, ouais.
0: Et alors, il y a, il y a quelques années, tu avais fait toute une série de podcasts euh, sur un livre qui est très, très célèbre, peut-être une des bibles des, des différents copywriters qui peuplent cette planète. Donc, le livre « Influence et manipulation » de, de Cialdini. Et dans ce livre, Cialdini présente six principes de, de persuasion. Et donc, la, la question, c'est est-ce qu'il y a un ou deux principes dont tu aimerais parler et que tu pourrais rattacher au e-commerce en particulier
1: Yes, donc on avait listé ensemble dans le document les, les six principes. Euh, qu'on peut lister rapidement là, pour les gens, puisqu'on a, on a teasé qu'il y, qu y en avait six. Euh, donc c'est le principe de réciprocité. Quand quelqu'un a fait quelque chose pour moi, j'ai envie de lui rendre. Le principe de rareté. Quand une chose est rare, elle devient plus précieuse. Euh, le principe de preuve sociale. Donc si beaucoup de gens aiment quelque chose, c'est que ça doit sans doute être bien. Le principe d'autorité. Si une figure d'autorité aime quelque chose, c'est que ça doit sans doute être bien. Le principe de cohérence. À partir du moment où je me suis engagé dans une direction, j'ai envie de... Continuons cette direction où j'ai envie d'être cohérent avec mes actions et ce que j'ai dit précédemment. Euh, le principe euh, d'affection, c'est j'ai envie de faire des choses pour les gens que j'apprécie. Et euh, finalement, euh, on est sur les six principes. C'était le sixième. Donc, euh, en matière de ce qui est euh, le plus intéressant, je pense qu'en e-commerce, les deux les, qui sont les plus souvent appliqués, c'est le principe euh, de rareté. Donc, le principe de rareté a deux applications principales en e-commerce. Le premier, c'est cette offre est limitée dans le temps ou il y a une promo limitée dans le temps. Donc, il y a, il y a un, un, une urgence il faut agir maintenant. Et, et la deuxième, c'est euh, il y a un stock qui est limité ou il n'y en aura plus euh, assez. Donc, il faut commander maintenant. donc On avait noté deux exemples qui sont euh, quand tu vas euh, commander une réservation sur un site que ce soit Booking.com ou Airbnb. On va souvent te dire bah, tiens, il y a X personnes qui sont en train de regarder ce listing avec toi. Évidemment, comme c'est des listings où ils peuvent être épuisés, on peut arriver à cours de chambre où, où cette réservation peut être réservé pour tes dates, on va te mettre un peu de pression en te disant, bah, tiens, ce n'est pas sûr, tu peux le perdre. Et à partir du moment où tu as, as le risque de perdre quelque chose, tu as tout de suite envie d'être sûr que tu peux le conserver. Et l'autre élément, c'est Amazon, par exemple, va te dire quand un, stock est, quand un produit est à court de stock, il va te dire, il bah, n'y a plus que X exemplaires, donc commande maintenant parce que le, le stock pourra s'épuiser. Amazon va bien sûr aussi te dire, commande avant telle, telle heure pour recevoir le livre à telle date. Donc, il va aussi te mettre un, un élément, un peu de pression, un peu d'urgence. Complètement. Et là, c'est vraiment puissant parce que les gens sont naturellement des, des procrastinateurs. Et plus le, le produit est cher et plus la décision est grosse, plus les gens vont avoir tendance à procrastiner. Et en fait, si tu donnes jamais aux gens un moment où, où ces gens, pas maintenant, décident ou casse-toi, ils vont avoir cette tendance à dire bah tiens, je le ferai demain, je le ferai plus tard. Donc, il y a certaines personnes qui, 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 qui sont des gens qui, qui vont prendre la décision directement mais c'est une minorité des gens. Non. Par exemple, dans mon domaine, quand tu vends une formation, tu vas avoir beaucoup beaucoup de ventes à la fin de la période de vente où les gens vont se décider au dernier moment. Alors qu'en jour 1, ils avaient toutes les informations, mais ils ont préféré attendre. Et là, c'est la même chose. Et donc, du coup, en mettant ces éléments de prendre une décision maintenant, sinon tu devras attendre plus longtemps, prendre une décision maintenant, sinon ça ne sera plus disponible. Euh, là, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui est vu souvent, mais c'est un des éléments les, les plus, les plus euh, ouais. efficaces. Mmh. Et là où c'est intéressant, c'est qu'il y a plein de manières différentes. Tu vois, cette idée de dire… Euh, sur Amazon, il ne reste plus que 7 exemplaires en stock, ou cette idée de dire commande avant telle heure, ce n'est pas un truc par défaut. C'est un, un, un ingénieur qui s'est assis, qui s'est dit OK, ou un product manager qui s'est assis, qui s'est dit OK, qu'est-ce qu'on met ici comme fonctionnalité pour donner aux gens l'impression qu'il faut acheter maintenant et qu'il y a un stock limité. Ce qui n'est pas évident sur un site e-commerce, par exemple sur Amazon, où tu ne peux pas voir que le produit est là, tu ne peux pas savoir quand il va être fait. Et un peu cette idée que c'est un peu infini, Amazon. C'est un peu infini, il n'y a pas vraiment de rareté qui est naturelle. Dans ce cas-là, comment est-ce que tu introduis de la rareté et tous ces éléments de, de rareté qui sont là, ils ont été pensés de manière stratégique en disant, bah, OK, comment on fait ça Parce que par défaut, il n'y a pas de raison de te dire combien d'autres personnes ont, ont regardé ce listing sur Booking.com. C'est une mmh. décision qui a été prise de dire, bah, tiens, on va le mettre ça parce que ça va leur mettre de la pression. Et notamment, ces sites de réservation d'hôtels ont particulièrement de, de petites idées qui sont sur le site d'éléments de, de, différents. Ils vont, ils vont te taper sur de l'urgence par quatre angles différents, ce qui fait que tu peux y trouver pas mal d'inspiration. Donc, par exemple, si on prend aussi l'élément de preuve sociale, donc on mixe un peu ces deux éléments, mais euh, tout, tout le truc de on va mettre une notification machin à acheter dans telle ville à tel moment. Ça, c'est des éléments aussi auxquels tu peux réfléchir dans le sens où tu peux dire, bah tiens, quelqu'un a acheté, du coup, il en reste plus que X. Il y avait des gens qui faisaient des, des, des campagnes assez incroyables où à chaque fois que quelqu'un a acheté, le prix augmentait un petit peu. Et donc du coup, chaque, chaque mi, tout attendait potentiellement quelqu'un d'autre allait acheter, ça allait être plus cher. Tu vois, c'est des éléments qui sont assez intéressants à penser, qui peuvent être un peu cheesy d'un point de vue marketing, mais euh, qui sont l'application d'un principe vraiment profond. Et donc, si tu peux toi trouver quel est l'équivalent pour ton propre business de "il reste plus que X exemplaires sur Amazon" ou de "que" ou de ce que fait Booking, comment est-ce que tu appliques ça sur ton business et comment est-ce que tu peux réfléchir à ce principe de comment est-ce que je mets un peu la pression, aux gens de se décider maintenant Il y a plein de manières différentes de le faire. Tu peux avoir euh, Souvent, par, par exemple, ils vont faire une, une gamme différente de produits. Donc, il y a une édition limitée de tel truc. Ben voilà, Si tu veux acheter l'édition limitée de, de cette chaussure ou de ce T-shirt ou de tout ce que tu veux, il faut que tu l'achètes maintenant parce qu'après, l'édition limitée, elle sera plus disponible. Évidemment, le fait que ce produit soit rare, l'édition limitée a de la valeur en soi parce qu'elle est rare. Donc, Par exemple, si tu regardes, le, le, quand j'étais petit, je jouais aux cartes Magix et euh, dans ce domaine des cartes Magix, une carte a plus de valeur quand elle a un défaut de fabrication. Ou si elle a un espèce de défaut de fabrication bizarre et elle a imprimée à l'envers ou un délire comme ça, elle a plus de valeur. Pourquoi euh, Pas parce qu'en soi, le défaut est bien... C'est parce que le fait que c'est un défaut, ça la rend unique et rare. Tu vois? donc Vraiment, il y a ouais. plein, plein d'éléments que tu peux, tu peux réfléchir à ce niveau-là. Créer des, 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 des éditions spécifiques de ton produit, créer des trucs à, à, à durée limitée, simplement pour l'effet le, d'annonce et simplement pour mettre cette pression de, de la rareté. Ouais, ouais. On pourrait imaginer, tu
0: vois, quand tu, si tu fais une campagne de lancement sur Kickstarter, chose comme ça, ouais, pareil, c'est la notion d'édition limitée. On va peut-être numéroter les exemplaires. Euh, tu vois ça dans le luxe, mais, mais ça peut être une manière comme ça de créer euh, bah, un produit qui est vraiment unique. Si on passe maintenant au, au, à la preuve sociale, euh, en effet, tu vois, sur, sur mon propre site e-commerce, j'ai ce petit pop-up qui dit euh, 7 personnes regardent en ce moment ce produit. tu vois, J'ai même, euh, euh, tu sais, Martine de, de Chambéry a acheté ce produit euh, il y a 23 heures. Alors bon, avec la possibilité, tu vois, d'utiliser de, de, les vraies commandes que tu as reçues sur ton site ou de cocher tout simplement l'option pour générer automatiquement des prénoms et des villes. Et et donc de, de, de simuler de l'activité mais en effet pour activer ce, ce principe de, de preuve sociale et bien sûr si on parle de preuve sociale il y a sur Amazon en particulier un truc qui est très très visible et prominent ce sont les avis clients ouais. donc si tu vois un, un, une fiche produit qui a 5000 avis clients et tu as une moyenne de 4,5 et, et tu ne vas, vas pas réfléchir par rapport à un produit qui aurait 3 avis euh, tu vois, même s'ils sont à 5 étoiles quoi, parce qu'il y, y a un effet tout de suite bah, de, de foule, la foule a raison, le groupe a raison et, et je vais suivre ce qui ce qui a déjà été euh, décidé, en quelque part, ou, par le
1: groupe. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de manières différentes d'appliquer la preuve sociale. Donc, tu peux appliquer la preuve sociale par le volume. Donc, tu peux dire, bah, voilà, euh, j'ai vendu euh, 10 000 exemplaires de mon produit et donc, du coup, il y a le volume et beaucoup de gens sont là. Il y a la preuve sociale par euh, l'individu, donc par l'étude de cas. Raconter un individu ou un individu qui t'a fait une vidéo ou un individu qui te raconte son histoire, euh, un individu qui, qui, te, qui te partage ce qu'il attire avec ce produit, ça a aussi une force, tu vois. Donc, euh, tu peux faire ça de cette manière. Il y a la preuve sociale par, par l'autorité. Donc là, ça se rapproche au principe d'autorité, mais c'est de dire, voilà, je suis passé dans le journal, je suis passé ici, j'ai été vu sur la, à la télé. Donc, il y a plein de manières différentes de, de l'utiliser. De Et parfois, tu peux créer de la preuve sociale avec relativement peu de gens. Donc, aujourd'hui, je regardais euh, une, une campagne qui est, je crois que c'était sur Indiegogo, euh, sur un produit qui s'appelle Rider Buds. Quand tu regardes leur vidéo, tu te dis, waouh wow, ils, ils ont vraiment eu plein de gens. Mais en fait, ils ont quatre personnes qu'ils ont interviewées pour leur produit, euh, mais avec des interviews qui, qui, qui sont relativement bien faites et te montrent quatre personnes différentes. Et ils montrent les gens... En gros, ils, ils utilisent les interviews de manière stratégique à différents points euh, pour soutenir tu vois, les arguments, les bénéfices, etc. Ce qui fait que tu as l'impression que toutes les affirmations qui sont faites par cette marque sont soutenues. Par euh, les affirmations de leurs clients. Mais en fait, en réalité, c'est une campagne de, de crowdfunding, ce qui veut dire qu'ils avaient une poignée de bêta-testeurs, ils n'avaient pas un grand nombre de personnes et ces personnes n'ont probablement même pas acheté le produit. Tu vois, c'était très tôt. On n'a pas forcément besoin d'un volume énorme de clients. Tu n'as pas besoin de 5000 clients nécessairement pour avoir la preuve sociale. Parfois, tu peux avoir la preuve sociale avec deux personnes qui ont fait une vidéo vraiment convaincante qui explique les bénéfices de ton produit. Donc, il y a plein de manières de le décliner. Tu C'est comme le, le rareté. C'est un, un principe fondamental. Les gens veulent copier ce que font les autres. Veulent... Voilà, il y a de la sécurité à faire ce qui a déjà été prouvé et là où il y a déjà des gens qui ont été. Donc, comment est-ce que tu fais pour prendre ce que tu as en termes de client aujourd'hui et pour le transmettre et pour en faire une preuve sociale
0: Donc, j'imagine par rapport au Rider Buzz, c'est aussi une question de est-ce que les, les gens qui parlent du produit me ressemblent Est-ce que c'est est des motards comme moi, etc. Enfin, si, plus je me reconnais dans la personne qui a son témoignage, plus je me dis bah, son témoignage est vrai ou, ou, ou me touche. Donc j'imagine qu'il y a ça. Tu vois, un autre exemple que j'avais vu, c'est des, des paires de lunettes que tu portes devant les ordinateurs, c'est aux états unis ça s'appelle Svansvik, un nom comme ça, le, du nom de, de, du gars qui a lancé ça. Et lui, ce qu'il avait fait, c'est que, en gros, quand achetais une paire de lunettes derrière, tu recevais des emails en disant, est-ce que vous accepteriez de me faire un témoignage face cam, tu vois, en portant les lunettes, euh, avec votre téléphone, etc. Euh, et tu recevais un bon de réduction ou un truc comme ça, enfin, un petit cadeau, le gars promettait un cadeau. Euh, et du coup... Quand t'arrives sur la page, arrives sur la page du, du site web, tu as quelque chose comme 150 ou 200 vidéos YouTube, tu vois, qui sont là. Et enfin, tu, tu vas jamais toutes les regarder, mais rien que le fait de scroller et de passer devant 200 vidéos YouTube qui disent, bah, regardez ce qu'en disent nos utilisateurs. Enfin, rien que ça, c'est ultra convaincant, ouais, de par le volume. Et puis, dans l'eau, tu peux forcément trouver la personne qui te ressemble, euh, tu vois, la persona qui, qui match exactement. J'avais trouvé ça très très bien fait. Euh, voilà, ils, ont un, ils ont un moteur quelque part qui tourne pour générer comme ça du témoignage et de la preuve sociale et, et ils la réinjectent sur leur, sur leur, leur page principale, leur page d'accueil, et c'était juste ultra, ultra puissant. Euh, J'aimerais qu'on parle d'un autre principe, c'est le principe de cohérence. Donc euh, tu disais en off, le principe du pied dans la porte. Euh, Est-ce qu'il y a, il y a des, des choses auxquelles tu penses, des, des manières d'appliquer ça dans, dans le e-commerce
1: Donc l'idée ici, c'est que si tu veux que les gens fassent une grosse action, acheter un produit, faire quelque chose de gros pour toi, le plus simple, c'est de leur demander de faire une petite action. Parce qu'à partir du moment où les gens ont fait quelque chose, euh, se sont engagés dans une voie, ils, ils ont du mal à revenir en arrière. Donc l'exemple le, le stéréotype euh, de ça, c'est quand tu es dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui veut, qui veut te demander de l'argent pour euh, sauver les, les baleines, il va te demander, bah, tiens, est-ce que tu penses que euh, c'est important de, de sauver l'environnement Qu'est-ce que tu penses de la biodiversité ça te coûte rien. Tu vas dire, bah non, la biodiversité, c'est génial, il faut sauver l'environnement, c'est super. Non, que tu as dit ça et que tu t'es engagé dans cette voie, avec une action qui coûte pas grand chose, qui est juste de dire quelque chose, euh, tu vas euh, facilement, euh, tu vas plus facilement en tout cas accepter de donner de l'argent. Et ça, c'est une étude qui est dans Sheldini, pas avec cet exemple précis des baleines, mais avec un exemple euh, similaire de demander de donner de l'argent. Si tu commences à poser la question et à engager les gens, ils ont du mal à revenir en fait et à nier ce qu'ils ont dit et à revenir en arrière. Donc, tout ce qui est de Comment est-ce que tu fais engager les gens sur une voie Et si tu vends un produit très simple et très court et très, très basique, ça peut être simplement cliquer sur la pub Facebook et c'est l'engagement qu'ils ont fait de, de, de curiosité. Mais ça peut être plus. Donc, par exemple, si tu vas vendre des produits plus chers, la question c'est comment est-ce que tu fais rentrer les gens dans le club Comment est-ce que tu, tu fais, tu donnes aux gens l'impression qu'ils sont impliqués Donc, par exemple, si tu es sur une interface où tu peux personnaliser ton produit, par exemple, tu vois, l'autre jour j'étais sur le site de Tesla, ils ont un truc un peu comme ça, tu peux, tu peux créer ta bagnole. Ça te coûte rien. C'est fun, c'est marrant. Tiens, mm -hmm. tu fais le truc, tu t'amuses et Tu tac, joues, ouais. Et tout d'un coup, euh, la, la voiture, tu vois, si je l'ai créée, tu as un peu un truc... Que, déjà, tu as passé un peu d'effort. C'est un, es, un peu la tienne. C'est un peu la tienne. Tu es déjà un peu un mec qui est maintenant dans l'univers de Tesla. T as, t as fait ça. Finalement, l'engagement, il, il est minimal. Mais tu as rentré et tu as, as mis le doigt dans l'engrenage. Et la personne... Je pense que si tu faisais le split test entre la personne qui a customisé sa voiture sur le site et la personne qui a juste checké des images de voitures random, cette personne-là qui a commencé à customiser son truc, il a déjà un principe de cohérence. Donc, parce qu'il est rentré dans la machine. Et donc, du coup, tu peux le, tu, tu peux le faire euh, rouler de plus en plus. Peut-être qu'après, tu fais, bah, tiens, tu ne veux pas euh, aller euh, conduire une voiture. Il euh, n'y a pas d'engagement. Moi, je te dis juste, tu peux venir conduire la voiture. Et d'un coup, tu as un gars qui, 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 qui a pris une demi-journée sur son samedi, qui s'est déplacé, qui a été chez Tesla, qui a été conduire la voiture, qui a fait le truc, qui a senti un peu ce que c'était de conduire une Tesla et comment les gens te regardent. Et, euh, et, et, qui, et bien sûr, il y a, y a tout l'aspect social. Tu, vois, tu, t t as, t as, tu te dis, je bon, j'ai pas fait perdre du temps à ce vendeur qui m'a fait le truc. Donc... Euh, je, sérieusement je le considère donc même si euh, à la base c'était un truc où tu jouais un petit peu tu te sens quasiment obligé de sérieusement le considérer pour pas avoir été un glandard qui a fait perdre le temps de tout le monde et comme ça tu peux rentrer donc le, le principe euh, lié par rapport à la, à la, à la voiture c'est le principe du, du chiot donc si tu veux que les gens adoptent un chien la meilleure solution c'est de leur dire bah tenez Adopter un, un petit chiot, il est mignon, pendant, pendant un week-end et puis ramener le lundi. Faites laisser ouais. Et personne personne ramène son petit chien après 48 heures. Les gens qui, le vendredi, n'auraient jamais accepté d'adopter un chien, c'est une, un, une trop grosse responsabilité, vont accepter l'engagement bien moindre de passer 48 heures à s'occuper d'un petit chiot mignon et à la fin des 48 heures, ils ne seront pas capables de le rendre. Donc là, la question, c'est comment est-ce que tu fais rentrer le gens dans le club, en fait Comment est-ce que tu fais rentrer les gens dans la consommation de ton produit euh, avec un engagement minimal, quelle est la version la, la, la moins engageante de ton produit
0: J'avais vu un, un exemple comme ça sur un site e-commerce euh, qui vend des produits, tu vois, c'est genre 2, 3, 4 000 euros, donc c'est quand même, euh, tu vois, un pas significatif, euh, donc tu vois, avant de mettre son numéro de carte bleue et de lâcher 3 000 balles, euh, et c'était exactement cette, cette même stratégie, c'était... Euh, en gros, on vous, on vous envoie gratuitement le produit, vous pouvez le tester pendant 15 jours sans engagement. Et donc, vous, vous testez 15 jours et vous voyez, tu vois, avec l'idée bah, d'abaisser la marche. Et, et pareil, une fois que tu as reçu le produit, que tu as commencé à le tester, etc., tu as forcément un type qui t'appelle et qui dit, bah, alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous l'aimez bah, Tu réponds oui. Ouais. Et, et pareil, c'est beaucoup plus dur de dire, bah, non, j'ai voilà, changé d'avis. En fait, non, je vais vous le renvoyer. Et puis là, tu vois, bon, peut-être que les frais, euh, il faut payer les frais de renvoi. Enfin, j'avais vu la même stratégie appliquée au e-commerce avec l'idée période d'essai euh, ouais. d'un produit. Et, et encore une fois, avec cette idée que tu as fait le premier pas. donc beaucoup plus enclin à faire le deuxième pas, quoi.
1: Ouais, et c'est assez malin. J'ai vu aussi un site qui avait un... Quand, quand, quand tu veux commander un truc, ils t'envoient... En gros, c'est un, une espèce de, de bague euh, qui, connectée qui mesure ton sommeil, etc. Et ils ont un système où... Ah, recommander le, le kit gratuit d'essai pour voir la taille de votre doigt. En fait, il y a un truc gratuit où ils te rentrent, donc je pense que tu payes les frais d'envoi, d'expédition, hein, quelque chose comme ça. Mais du coup, as, au lieu d'avoir de, 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 un ticket d'entrée qui est à 300 euros, ta décision d'origine, c'est... Bah tiens, je vais commander le truc d'essai, puis je vais voir la taille, et puis après, je pourrais toujours me décider. Et maintenant, tu es rentré dans l'engrenage, tu as commandé le truc, tu l'as reçu, tu l'as ouvert, tu l'as essayé, tu as commencé à te projeter dans l'utilisation du produit, tu as commencé un peu à. Bah tu es une personne qui a quand même acheté chez eux, tu as acheté un, un petit produit d'appel, tu vois. Il y, y a ce côté, tu es rentré. Il y a la différence entre la personne qui a commandé son kit, entre guillemets gratuit, probablement euh, zéro marge dessus, et la personne froide, tu vois, c'est un, une démarche marketing plus qu'une démarche de, de dire je vais faire de la marge sur ça. Donc ça, c'est plus largement la stratégie du produit d'appel. C'est comment est-ce que tu as un produit euh, que tu peux vendre, qui est pas forcément rentable pour toi, mais qui fait rentrer les gens dans ton univers. Et à partir du moment où ils ont acheté un produit chez toi, même un produit pas très cher, ils sont devenus clients de chez toi. Et donc du coup, ils sont déjà engagés dans cette démarche. Ce n'est plus une nouvelle chose de décider. Donc si la personne qui vend notamment un produit cher peut avoir commencé par vendre un produit euh, moins cher, son client est déjà engagé et il sera plus simple de vendre le produit suivant. Mmh.
0: Et donc, ouais, on, on parlait en effet plus de, de marketing d'une manière générale. Maintenant, on va recentrer un peu plus sur le, le copywriting dans un, un projet e-commerce et parler notamment de, de description de produits, de fiche produits. Euh, quand tu, tu approches tu as une fiche produit, est-ce qu'il y a des principes à respecter quand tu, tu rédiges ou est-ce qu'il y a des étapes que, que tu préconises pour, pour rédiger une, une bonne fiche produit
1: Donc, la, la manière la plus simple, en tout cas, si tu abordes sur une vidéo, mais ça fonctionne pour la plupart des produits e-commerce, c'est moins de réfléchir de la manière de dire quel est le problème que je vais résoudre Quelle est la solution que je vais apporter euh, Quelles sont les objections que les gens vont avoir Et comment est-ce qu'ils vont acheter Donc en haut, tu as problème, solution, objection, action. Et je trouve qu'en e-commerce, c'est la structure la, la, plus, la plus simple pour commencer parce que tu peux commencer sur ton document, tu écris tac, 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 et tu as ta structure. Maintenant, tu vas commencer vraiment à réfléchir à hein, comment est-ce que je vais capter l'attention des gens au départ Comment est-ce que je vais pouvoir avoir leurs problèmes Donc ce qui est pas mal sur le problème, c'est de commencer par expliquer quel est le problème et quelles sont les conséquences négatives du problème, donc parler aux gens de pourquoi ce problème est, est vraiment gênant et euh, de, de, à partir du moment où tu as, as vraiment appuyé sur ce problème, tu vas pouvoir présenter la solution parce que ce que font beaucoup de gens, c'est commencer par présenter une solution. Maintenant, tu imagines une personne qui est comme ça en train de scroller sur Facebook et qui voit ta pub et tu lui parles de la solution. Est-ce que cette personne, à ce moment-là, est... En train de penser à ce problème Est-ce que, est que le problème est top of mind Est-ce que la personne qui est en train de scroller Facebook est en train de se dire bah Tiens, j'ai un, un problème, mon t-shirt, il n'est pas en coton bio écologique. Et ta solution, c'est que tu es en coton bio écologique, euh, antitranspirant. Si ce n'est pas ce qui est dans le tête de la personne à ce moment-là, il y a un peu une, une déconnexion. Tu lui parles d'un truc qui peut-être dans sa vie est important, mais ce n'est pas l'espace mental dans lequel il est. Donc c'est bien de pouvoir recadrer les gens sur leur espace mental et euh, sur le problème qu'ils ont et sur le problème que tu résous. Si tu dis aux gens, tenez j'ai un super produit, tu auras du mal à capter l'attention des gens. Si tu commences aux gens à dire, avez-vous déjà remarqué que euh, votre t-shirt, euh, au bout de trois lavages, il rétrécit et c'est vachement chiant Avez-vous déjà remarqué que euh, votre chemise, quand vous avez une veste, vous transpirez et c'est vachement chiant Et là, tout d'un coup, les gens peuvent se, 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 se reconnaître là-dedans ça leur parle de leur problème et pas de ton produit c'est pour ça que j'aime bien commencer par les descriptions du problème et surtout expliquer pourquoi ce problème est grave en fait et remettre en tête des gens de pourquoi est-ce que c'est grave d'avoir une chemise où tu as trop chaud parce que bah, de temps en temps tu vas être dans une réunion et tu as envie de retirer ta veste mais tu n'oses pas retirer ta veste parce que tu dis que ça se trouve en dessous euh, j'ai des taches de transpiration donc tu as encore plus chaud parce que tu dans ta veste et, et, voilà. c'est une description tu vois qui est intéressante mais le fait de t'avoir expliqué cette, cette petite situation où tu es dans une réunion et tu n'oses pas retirer ta veste parce que tu as peur d'avoir des tâches de transpiration, quand ensuite je vais te dire bah, « la solution, c'est que nous, on a fait une, une chemise en matériaux ultra light, euh, inspirée de trucs de sport, mais en même temps super élégant, etc. » Tu seras beaucoup plus réceptif à ma solution et à mon pitch, parce que je t'ai d'abord commencé par te catégoriser le problème et en fait la chose que je résous. Donc c'est pour ça que je t'ai bien commencé par le problème avant d'arriver sur la solution, même si tu pourrais dire bah, « je vais commencer par parler de ma solution parce que c'est mon produit. » Et une fois que tu as établi cette solution, les gens n'ont pas te croire sur parole. Non, il faut que tu leur expliques tout ce que ta solution va apporter. Donc là, ce qu'on appelle les, les bénéfices. Il faut que tu t'expliques les bénéfices et que tu prouves les bénéfices. Moi, j'aime bien les gens qui font une boucle de voilà le bénéfice, voilà la preuve du bénéfice, voilà le deuxième bénéfice, voilà la preuve du deuxième bénéfice. Donc, tu peux faire une boucle comme ça. Et généralement, tu vas avoir entre 1 à 5 bénéfices. Tu peux faire une espèce de boucle et avoir, euh, avoir ça. Et une fois que tu as établi tous les bénéfices, les gens, sont, les gens qui sont toujours là avec toi, ils sont convaincus. Maintenant c'est un mec sur internet qui essaie de leur vendre quelque chose. Donc là, ils vont quand même avoir encore des doutes et des questions. Donc maintenant, tu vas arriver sur la section « objection. Toutes les questions qui les retiennent encore. Une personne qui est déjà convaincue de l'utilité du produit, qu'est-ce qui va la retenir euh, Les délais de livraison, euh, les garanties, les matériaux, euh, les détails, euh, le prix, le, 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 tout, tous les petits détails que tu pourras avoir, ou les, les, tu vois, les, la compatibilité. Est-ce que ben moi j'ai tel téléphone Est-ce que ça va marcher avec mon téléphone Est-ce que euh, cette chemise, elle ne va pas être trop chaude ou trop froide Ou est-ce que ça va marcher avec ci ou avec ça Ou est-ce que. Blablabla. Bla, bla. Tu vois, toutes les, toutes les questions que les gens pourraient avoir, les questions un peu plus techniques que les gens pourraient avoir, et ils n'achèteront pas si ils n'ont pas la réponse. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas acheter si euh, le délai le, de le, livraison n'est pas clair vont dire, bah, si ça se trouve, ça va prendre trois plombs, bah, ça m'intéresse pas. Il vaut mieux avoir un délai de livraison long, mais clair, que pas du tout. Parce que s'il n'y a pas du tout, ils, à la limite, ils se demandent s'ils vont être un jour livrés. Euh, et surtout bien Ou alors, sûr, tu, alors,
0: tu fais du dropshipping depuis la Chine sans ouais. pouvoir faire de l'aérien, et en fait, tu caches juste le, le cadavre sous le tapis et tu parles jamais de la livraison. J'espère ouais, que les gens ne se, se rendent a, pas compte. Si, si, <rire>
1: si les gens se rendent compte ils se disent, a bah, nul, nulle part, il y a cette info. Tu n'as nulle part. Je ne peux pas trouver cette info sur la garantie ou je ne peux pas trouver cette info sur la compatibilité. Ça peut les bloquer, en fait, même pour des trucs qui sont tout con Donc, le jour, j ai, j ai, je voyais un truc assez intéressant, c'est sur Amazon, euh, tu as le Fire TV Stick. Donc, c'est un truc que tu branches à ta télé euh, qui permet de rendre ta télé connectée et de pouvoir streamer directement, mettons Amazon Prime, YouTube, etc., et Netflix, directement sur ta télé. Il y a une section compatibilité. Donc, il est marqué compatible avec toutes les télés équipées d'un port HDMI. Donc, c'est assez clair. Et toi et moi, on comprend, bah, bien sûr que ma télé, elle a un port HDMI et qu'elle est compatible avec ce truc. Mm -hmm. Mais ensuite, ils te marquent, notamment les téléviseurs compatibles HDCP de euh, Toshiba, Samsung, et ils vont te lister 15 marques de télé différentes. Donc, lister les marques de télé n'est pas essentiel. Mais je pense que pour eux, ils ont, des, ils, ont, ils ont encore des questions de gens qui disent bah, « J'ai la télé Toshiba, est-ce que ça marche? Pour moi, ils se disent bah, « Pour les gens qui ne sont pas forcément aussi tech vie et qui ne savent pas ce que c'est qu'un port HDMI, ça serait con de perdre leur vente parce qu'ils ont un doute. Ils ne vont pas acheter s'ils ne sont pas sûrs que ce soit compatible. Il mmh. faut, faut que ce soit 100% clair dans leur esprit que c'est compatible. Donc, quand il y a leur télé, qu'est-ce qu'ils voient Ils voient la marque. Je vais, je vais lister l'ensemble des, des marques ou, en tout cas, les, les 15 marques les plus populaires en France de téléviseurs. Et comme ça, les gens vont le trouver et, et on aura retiré les doutes. Donc, tous les petits doutes, y compris les doutes qui peuvent te sembler évidents ou tu peux te sembler bah, c'est un peu bête de répéter ça, c'est la section un peu FAQ. C'est la section où tu, veux, où tu veux être sûr que même les questions un peu débiles, tu vois, par exemple, sur, sur mes formations en ligne, on marque vous aurez accès à la formation avec un mot de passe, avec les vidéos, et vous aurez accès à vite, tu vois. Ça peut sembler évident dans, dans le domaine, mais peut-être que les gens ont une question et donc, du coup, on veut, on veut être clair de tout, de tout mettre. Et à la fin, la dernière section, c'est la section action. Donc souvent, la section action, ça peut être aussi simple de ouais, « Voilà, voilà, commander maintenant, ils ont le formulaire, ils ont le truc, ils cliquent. » Dans certains cas, il peut, il peut y avoir… Euh tu, tu, tu peux ajouter quelques éléments autour tout ça, mais globalement, la section action, c'est être sûr d'avoir fait un appel à l'action bien spécifique, c'est être sûr de ne pas avoir terminé ton email sans avoir un gros bouton, sans avoir un lien très clair et une action unique à faire sur la page. Donc généralement, c'est transparent, hein, c'est ajusté au panier, etc. Mais c'est ça qui va venir con, con, euh, conclure ta page. Et globalement, si, à partir du moment où tu pars sur cette structure, tu ne peux, tu peux pas trop te planter. Tu sais, grosso modo, là où les choses vont aller, là où tu vas parler de tel truc, tu as quand même une progression dans ta page. C'est assez intuitif pour les gens de comprendre comment ta page progresse. Tu as pu toucher les, les principaux points. Et puis après, c'est à toi de voir, OK, quels sont les meilleurs moyens de, de présenter mes bénéfices Mais je sais où les bénéfices vont. Maintenant, c'est comment est-ce que ce bénéfice-là, je peux le mettre en avant de manière plus efficace Quel est le meilleur moyen de présenter ton problème okay, Est-ce qu'il y a une manière différente de le présenter Est-ce qu'il y a une manière visuelle Est-ce que tu peux mettre une image Est-ce que tu peux mettre euh, une petite histoire Tu, vois, tu peux réfléchir dans, 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 ces, dans, ça, dans, ces, dans cette structure. Tu peux réfléchir à la, la meilleure manière d'implémenter chaque élément mais tu as ta structure, tu as ta base, tu n'as pas une feuille blanche devant toi, tu as ouais. déjà une base, une structure que tu peux remplir.
0: Et un, un truc euh, sur lequel tu euh, es passé, qui est, qu est super intéressant, je trouve, dans, dans le e-commerce, c'est donc le, le service client. Euh, qui est vraiment une, une mine d'informations par rapport au marché. Tu vois, tu, tu, tu prenais l'exemple des, des différentes télés. Euh, c'est en effet parce qu'ils ont dû recevoir euh, depuis leur service client euh, des questions « Est-ce que ça a marché avec ma télé ?» qu'au bout d'un moment, ils se sont dit « Bon, il faut qu'on mette ça sur la fiche produit euh, et pour éviter ce genre de questions et pour préciser en fait. » Parce que euh, ce qu'on se dit, c'est que s'il y a une personne qui a, qui a fait l'effort d'envoyer un email, c'est qu'il y a eu 100 personnes qui ont eu cette question, qui n'ont qui pas acheté parce qu'il n'y a pas eu la réponse. Carrément. Donc, euh, tu vois, c'est quelque chose... Euh, euh, qui est super intéressant que ça soit sur Amazon ou sur son site e-commerce bah, que, que le la personne qui gère le service client euh, bah, puisse faire euh, remonter à la personne qui fait le marketing bah, le, le genre de questions parce que c'est en effet une mine d'or c'est une sorte d'étude de marché permanente et euh, ça permet bah, de raffiner ton offre de raffiner ta, ta fiche produit euh, tu vois tu sur ma shop e-commerce c'est encore moi qui décroche euh, les coups de fil alors j'en ai, euh, ai peut-être un par jour maintenant donc ça, ça, ça commence à faire beaucoup mais, et c est, c est, ça interrompt mais euh, les, les gens tu vois, qui, qui font l'effort de décrocher chez leur téléphone, qui appelle un numéro pour poser une question sur un produit bah, là encore c'est super intéressant ça te donne plein d'idées d'angles de... enfin, tu, tu précises ta fiche produit enfin, c'est vraiment super intéressant et l'équivalent sur Amazon bah, ce sont les, les avis que ce soit les avis que tu reçois toi sur tes propres produits ou sur les, les avis des concurrents euh, tu as vraiment bah, une, un pied directement dans, dans la tête des gens dans l'esprit des gens tu vois ce dont les gens se plaignent ce, ce qu'ils auraient aimé avoir etc et c'est ce, cette boucle retour et le fait d'être à l'écoute de son marché ça, ça permet vraiment bah, petit à petit de, de créer une offre qui est toujours plus pertinente tu vois, de raffiner ton problème de mieux présenter ta solution et, et donc c'est ouais, super, super intéressant, je voulais juste qu'on qu revienne là-dessus.
1: Et le fait que les gens n'aient pas trouvé une info, c'est un, un, un indicateur, donc tu pourrais dire, bah ouais, j'ai la question, mais c'est écrit sur la page, pourquoi il ne l'a pas vu? <rire> Parce que Les gens ne lisent pas nécessairement la page mot à mot, peut-être que l'info n'est pas mise en avant de manière spécifique, donc souvent ta as, as dernière section, ta FAQ ou autre, peut avoir de la redondance par rapport à ce que tu as dit avant mais au moins il y a un endroit qui, a, qui, qui a les questions euh, les questions fréquentes ou, ou la liste des questions que les gens peuvent avoir où les gens sont sûrs de pouvoir le trouver même si ça a de la redondance donc l'indicateur ici c'est vraiment mmh. de se dire bah, tiens tu sais, il y a une personne qui est sûrement motivée pour poser une question et malgré tout ça elle a pas trouvé l'info soit que l'info n'est pas présente c'est un problème potentiellement soit que l'info est pas directement trouvable et donc du coup je vais remettre l'info là où la personne va aller la chercher et souvent la, avoir une section FAQ y compris une section explicitement qui s'appelle FAQ c'est une convention sur le web et les gens se disent Bah, tiens, j'ai une question, ça va être dans la FAQ et euh, tu peux vraiment tout mettre dedans. Et donc, du coup, c'est effectivement quasiment toutes les questions que tu vas recevoir. Tu te dis Bah, tiens, c'est vrai que ça, on n'y répond pas. Peut-être que pas beaucoup de gens s'y intéressent, mais d'un autre côté, tu peux toujours ajouter des éléments à ta, à ta FAQ parce que personne ne s'attend à lire une FAQ mot à mot. La FAQ, tu la scannes, tu vois les titres qui t'intéressent, tu cliques dessus. Donc, tu peux, tu peux être. Euh, il vaut mieux sur, euh, en matière de, de vente euh, être sûr de répondre à toutes les questions, quitte à être quitte parfois à enfoncer des portes ouvertes pour certaines personnes plutôt que de, de laisser des trucs vagues qui vont bloquer certains clients. Oui, ouais. c'est
0: très vrai. Et puis, tu vois, le, le fait d'être redondant aussi. Tu vois, je le vois par exemple sur Amazon tu as, as du trafic sur PC. Généralement, quand tu travailles, toi, tu es, es sur PC, mais la, la majeure partie du trafic est sur mobile. Et en fait, une page Amazon, euh, bah, c'est responsif, ça ne se présente pas du tout de la même façon sur un mobile et sur un, sur un PC. Et donc, tu vois, tu as beau mettre tes bullet points euh, et te dire, bah, les gens vont lire ça, donc ils ont déjà cette info, et donc dans mes images, je vais mettre telle autre info, mais en fait, je mets du texte dans mes images. Sauf que quand les gens sont sur mobile, déjà, les bullet points sont super loin, donc euh, les gens ne vont quasiment pas les lire. Donc déjà, s'il y a la moitié de l'info qui est là-bas, bah, tu ne l'as pas communiqué. Et puis dans les images, bah en fait, le texte il est trop petit sur un écran mobile, donc les gens ne vont pas vraiment lire non plus. Et euh, en fait, ouais, ce, le fait que les gens utilisent comme ça différents types d'appareils et scannent les, les pages produits, tu vois, cherchent rapidement des infos, mais ne vont pas lire en détail, de la même façon que, que toi, quand tu travailles une fiche produit, bah, tu vas beaucoup dans ce détail et tu, tu vas, tu vas chiader tous les, tous les petits coins et recoins. Enfin, je pense qu'il faut garder quelque part cette, cette idée que les gens ne font pas très attention, euh, ouais. vont, vont être... En, pas forcément en capacité de, de tout lire, de consommer toute l'info que tu as mis, vont pas avoir cette attente cette patience, pardon. Et donc, euh, ouais, le, le fait de, de répéter, c'est à mon avis pas un, pas un problème parce qu'en effet, euh, au pire, la, la personne a déjà lu l'info sur une image et elle, elle, elle revoit dans le texte, elle va sauter le texte ou euh, eh ben, c'est une info qu'elle cherchait et qu'elle trouve euh, là où elle a cherché. Et euh, c'est pas de sa faute, c'est à toi en tant que marketeur copywriter de, bah, de, de mettre l'info, de la répéter pour que les gens la, la trouvent. Quoi. Ça, c'est un peu l'art de, de la fiche produit. Euh, euh, dans un sens.
1: Et en dehors des infos techniques, des objections, les infos les plus importantes qui sont la proposition de valeur et les principaux bénéfices vont être classiquement répétées trois ou quatre fois sur la page euh, et vont être martelées parce que mmh. c'est aussi ça le travail d'avoir un message qui est clair, un message qui est clair et unique et qui, et qui se répète et où les gens peuvent le comprendre et les gens ne vont pas comprendre un message si à chaque fois que tu parles de ton produit, il y a une proposition de valeur qui est différente. Une fois que tu as compris qu'elle était a été ta proposition de valeur et qu'elle a été la phrase qui décrit le produit et une fois que tu as compris qu'elle était été les les deux à cinq bénéfices que tu veux mettre en avant tu les martelles et tu les répètes à chaque fois et tu les changes pas à chaque fois c'est ça qui va faire qu'ils vont avoir l'air crédibles c'est ça qui va faire que ton message est clair si tu regardes un politicien qui parle il va marteler un certain nombre de points en boucle sur toutes ses interventions parce que alors, effectivement, si tu regardes tout le si tu es dans le, dans le staff du politicien, je suppose que, vous tu n'en peux plus que le mec répète la même chose. Mais la plupart des gens vont l'entendre une fois ou vont l'entendre deux fois. Et le fait que ça soit répété, ça va permettre d'ancrer dans leur esprit, ça aide à la mémorisation, etc. Donc, euh, finalement, tu vas souvent te retrouver à, quand tu réfléchis de, du point de vue de ton client, à comprendre que ton client n'a pas le même niveau d'attention à ce que tu fais et vraiment à, à centrer sur ton message et les éléments qui sont importants, les principales objections, les principaux bénéfices, la proposition de valeur, tu vas les répéter plusieurs fois euh, sur ta page.
0: Ouais, c'est top. J'aimerais qu'on qu qu dézoome un petit peu, parce que là on a tout de suite parlé de, euh, de pub, tu vois, quelque part, de marketing direct, de fiches produit euh, la personne arrive et puis en gros euh, bon, elle cherche des infos, elle cherche des bénéfices euh, et puis euh, le but c'est d'acheter. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus d'une manière générale tu vois, de, de storytelling et de, de choses qui ont pu se passer avant euh, que la personne arrive sur ta, ta fiche produit. Et c'est un peu ma... Euh, le sens de cette question, c'est, on va dire que Internet, c'est de plus en plus bruyant, il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de, euh, ouais, de, de, de monde, d'influenceurs, de, enfin, tout part dans, dans tous les sens. Est-ce que, euh, toi, le storytelling et créer une forte histoire derrière sa marque, c'est une manière de, de vraiment accrocher les gens et, et, de, et de gagner, on va dire, sur le long terme
1: en e-commerce e C'est clair, il y, a, il y a pas mal d'exemples de sites qui ont vraiment. Euh... Qui ont vraiment démarré comme ça ou qui ont vraiment un, un storytelling qui va être central. Celui qui, euh, auquel je pense, c'est un site qui s'appelle Snow Leader. Euh, le, J'ai eu le, le fondateur euh, récemment sur mon podcast et donc il raconte son histoire. Ils ont toute une histoire en fait de quand ils ont commencé, d'ailleurs ils le font encore aujourd'hui, quand les gens achetaient plus d'un certain volume de commandes, on leur envoyait un reblochon. Pourquoi C'est pour dire, bah, nous on est des mecs de la montagne, on est des vrais de vrais, on n'est pas juste des, des, des marketeux euh, sur Internet. Donc il y avait directement cette connexion avec l'équipe et bien sûr le storytelling autour de on a démarré dans un garage, on avait nos propres skis, on les envoyait à la main, etc. Tout ça ça, ça, ça construit la marque de qui est cette marque. Donc moi, le, le storytelling, il y a deux éléments qui sont intéressants. Le premier élément, c'est l'élément d'attention euh, et le deuxième élément, c'est l'effet d'identité. Donc si on parle d'attention, euh, l'être humain est naturellement euh, conditionné pour prêter attention aux histoires et aussi pour s'en souvenir. C'est pour ça que si tu regardes les textes religieux, en fait, les textes religieux, c'est une suite d'histoires qui, qui te sont racontées. De la manière, les mythes grecs, romains, etc., l'Iliade, l'Odyssée, etc., c'est des suites de, de textes. Et les textes religieux ont pour ambition de t'apprendre quelque chose, en fait, de te faire retenir l'information. Mais tu retiendras plus facilement une information, une leçon, une morale, si elle est emballée dans une histoire. Et dès que quelqu'un te raconte une histoire, et dès que quelqu'un commence quelque chose et ne te raconte pas la fin, et dès qu'il était une fois... Le petit chapeau en rouge, tu as, as envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Tu as envie de comprendre ce qui va arriver au petit chapeau en rouge. Une fois, je te dis bah, « Ok, Sylvain, il m'est arrivé un truc de ouf. Euh, j'étais chez moi et ça, c'est un truc qui m'est arrivé hier. Et, euh, et j'ai fermé la porte de la salle de bain d'une manière bizarre. Et donc, du coup, je ne pouvais plus aller dans ma salle de bain. Et j'étais en galère et je me suis mis à mettre des petites ficelles pour essayer de débloquer la porte. Ça va sais pas. Tu dis, dis bah, « Tiens, je me demande comment ça s'est passé. Et si Stan euh, euh, a toujours pas pu aller dans sa salle un de bain, ou s'il y a porte, une solution ouais. ?» Tu vois, il y, y, y a une espèce de... Ce qu'on appelle une boucle ouverte qui est ouverte dans ton cerveau et tu as envie d'avoir la suite de l'info. Donc, la, le storytelling est naturellement une manière efficace de transmettre de l'information, même si tu veux transmettre de l'éducation. Dans mon cas, si je veux apprendre de l'éducation aux gens et si je veux apprendre aux gens, par exemple, euh, différentes techniques, je peux soit te dire... Aujourd'hui, nous allons apprendre cinq techniques différentes, la technique 1, etc. Ou alors, je peux te dire, bah, écoute, voilà, il, je faisais ce site et voilà ce qui m'arrivait Et puis, j'avais ce problème et je n'arrivais pas à le résoudre. Et les clients n'achetaient pas et je ne comprenais pas pourquoi. Et là, j'ai été parler à tel mec, et il m'a dit ça. Je me suis dit, boum, j'ai trouvé la solution et voilà ce que ça a fait. C'est beaucoup plus efficace et les gens vont beaucoup plus s'en souvenir. Les gens vont se souvenir de l'histoire de… Ah tiens, je me souviens, ils racontaient telle histoire. Ils vont se souvenir des anecdotes. Ils vont se souvenir de… De, de, ce genre de choses. Donc, En termes de mémorisation, en termes de communication, en termes de capter l'attention des gens, le storytelling c'est extrêmement efficace, quelle que soit la chose. Si tu peux raconter l'histoire de la création d'un produit, les gens vont beaucoup mieux se souvenir de un, des problèmes que ce produit va résoudre, et de deux, des bénéfices du produit. C'est le cas, par exemple, j'ai mentionné tout à l'heure un produit qui s'appelle Rider Buds, qui est top of mind pour moi parce que j'ai travaillé dessus ce matin. Euh, c'est l'histoire d'un mec qui était motard et qui ne trouvait pas les bons écouteurs étant motard. Et donc, du coup, il a été cherché, il a été voyagé à l'autre bout du monde pour trouver la solution, etc. Une fois que tu as vu son histoire, tu te souviens des, des grandes péripéties et tu te souviens de bah, Le gars avait un problème et donc, du coup, c'est directement applicable à toi puisque tu as le même problème et tu veux la même solution. Donc, ça, c'est le, le premier point sur le storytelling. Le deuxième point, c'est la question d'identité. En fait, il y, y a différents niveaux de persuasion que tu peux avoir. Le niveau le plus basique, c'est euh, essayer d'argumenter. Écoute, ben ouais, non, mais mon, mon produit il est mieux parce que il pèse 3,2 kg alors que mon concurrent il pèse 4,5 kg et donc c'est mieux parce que c'est plus léger, etc. Bon, ça, c'est le niveau 1 de la persuasion. Le problème ici, c'est que les gens vont acheter uniquement sur la comparaison entre les fonctionnalités. Donc, euh, qui a le, le PC le plus puissant, qui a le plus de pixels, qui a le processeur, qui a le machin, qui a le poids, qui a le volume, les caractéristiques. Le problème, c'est que là, tu, tu, tu pourras jamais développer de marge. Tu peux pas vendre plus cher que quelqu'un d'autre, tu peux pas. Vraiment avoir une marge, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra faire la même chose que toi, moins cher si tu as de la marge. Donc, tu es vraiment sur quelque chose, c'est le niveau 1 de la persuasion, c'est l'argumentation sur les caractéristiques. Le niveau 2, c'est vendre sur l'émotion, sur ce que la personne va ressentir en, en, en consommant ce produit, donner à la personne euh, un sens que c'est qualitatif et qu'il va avoir un feeling, c'est le packaging, c'est la marque, c'est le positionnement, etc. Tous ces éléments de marketing standard. Là, ça va être efficace parce que tu vas pouvoir créer une différenciation. Les gens seront prêts à payer plus pour cette expérience. Les gens ont l'impression que ton produit est meilleur. Parfois, tu as, as un produit, c'est une marque, tu as l'impression que c'est mieux. Est-ce que tu pourrais expliquer au niveau des caractéristiques exactement comment ce produit est mieux Pas forcément, mais tu sais que voilà, bon, ça, c'est marque, c'est ça que j'ai envie d'avoir. Ça peut être le sentiment de sécurité. Tu vois, si tu achètes je sais pas, des couches pour ton enfant, tu ne veux pas acheter les couches les moins chères. Tu achètes les couches Pampers. Est-ce que. Par peur, c'est mieux que... Je sais pas, tu vois. Je saurais pas te dire les caractéristiques de combien de pourcentage de, de silicone, je ne sais pas quoi, il y a dans le produit, je n'en sais rien. Mais euh, c'est juste un truc de... Parfois, le sentiment que tu veux, c'est la sécurité. Parfois, le sentiment que tu veux, c'est la continuité. Ce n'est pas avoir à te poser de questions, ce n'est pas avoir à réfléchir. Ça peut être aussi ça. Bon, et là, il y a de la marge à prendre sur la, 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 la connexion que les gens ont avec la marque et l'émotion que les gens ont en voyant le produit. Mais l'élément suprême que tu peux avoir en termes de, de, de marge et en termes de persuasion, c'est l'identité. C'est est-ce que tu peux avoir un produit qui définit un certain type de personne Est-ce que quand tu achètes ce produit, tu rentres dans un certain type de personne C'est Harley Davidson. Ce n'est pas juste une moto qui peut être vendue sur le. le à admit, le, voilà. le, le le. Ils vendent plus de cylindrés, ils ne vendent plus. Tu vas aller de 0 à 100 en temps de secondes. Ils ne sont pas du tout dans la caractéristique Exactement. ou dans les performances de leur machine. On s'en fout. Je suppose que leurs performances, elles sont bien. Mais les gens sont prêts à payer beaucoup plus cher. Et là où ça devient fort, c'est qu'à partir du moment où c'est une identité, Harley Davidson, à partir du moment où c'est une identité de la, la personne qui achète suprême à partir du moment où tu es l'identité de la personne qui conduit une Tesla, tu es l'identité de la personne qui se forme avec Marketing Mania, tu es l'identité de la personne qui achète tel produit, personne ne peut le répliquer, personne peut... Te, 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 te. On peut créer une voiture qui est équivalente à une Tesla, on peut créer une voiture qui est équivalente, une moto qui est équivalente à une Harley, mais on ne pourra jamais te vendre l'identité Harley. Et donc ça, c'est vraiment l'élément euh, suprême de... Euh, les gens ne peuvent pas aller ailleurs parce que tu es la seule personne qui leur donne cette identité et parce que tu leur renvoies l'identité et parce que les gens ont envie de renvoyer une certaine image ça c'est particulièrement vrai pour tout ce qui va être visible c'est-à-dire l'habillement c'est-à-dire les, les cosmétiques c'est-à-dire le, la voiture que tu conduis c'est une représentation l'appartement la, là où tu vis ton quartier, ton appartement, ta maison c'est quelque chose qui va représenter d'une un, manière publique qui tu es et ça c'est vraiment fort parce que personne ne peut le répliquer on ne peut pas répliquer ce que c'est pour une personne de, de, de vivre dans un certain, une adresse de luxe tu vois. Qu'est-ce que c'est de vivre sur les Champs-Elysées Ça ne peut pas être comparé avec quelque chose d'autre. Et ça, c'est l'élément supérieur. Je suis d'accord, mais du coup, je, je comprends l'importance de ça. Mais tu vois, tu cites des, des
0: marques qui sont énormes, qui ont probablement des, des centaines de millions de, de dollars de budget marketing. Si on revient, tu vois, à l'entrepreneur e-commerce ou, ou à la PME, euh, comment est-ce que elle peut se créer, tu vois, ce, cet élément euh, vraiment différenciant euh, Comment, tu vois, une PME ou un entrepreneur peut peut faire un storytelling pour faire adhérer des gens tu vois, à sa marque, même s'il est 3 euros ouais. plus cher si... Est-ce que tu vois, t aurais, t aurais des conseils ou une idée sur quel, comment partir dans, cette, dans la bonne direction
1: Carrément. Et justement, par le storytelling. Les grandes marques, ce n'est pas toujours un storytelling qui, qui va construire ça, mais souvent quand tu commences à partir des zéros, ce que tu as, c'est ton storytelling. C'est vraiment un outil qui est puissant. Donc, la question, c'est le but de raconter l'histoire de la création de ton produit, c'est pas de raconter ta vie en fait. C'est là où les gens comprennent pas. C'est disent, bah, je raconte mon histoire, donc voilà, c'est ce qu'il faut faire. Bah, pas, je propose, je vais raconter mon histoire. Mais c'est que ton histoire ne connecte pas avec ce que tu veux communiquer au niveau de ta marque. Donc la question, c'est quelle identité est-ce que tu veux créer. Donc par exemple, euh, tu as noté ici différents exemples, mais la, le, les déodorants respire, c'est exactement ça. L'identité entière de cette marque qui est, est des déodorants sains, sans produits chimiques, euh, euh, écologiques, fabriqués en France, etc. Ça fonctionne parce que tu as le storytelling de la créatrice. Euh, qui euh, s'est fait découvrir une tumeur et qui a dû vraiment... sous les bras, qui a dû vraiment repenser à ce qu'elle mettait dans son corps et qui a eu une prise de conscience, etc. Donc, d'un coup, si tu es une personne qui pense que peut-être que, que la société de consommation a été trop loin, peut-être que le capitalisme, il y a trop de produits chimiques, peut-être que tu ne sais pas ce que tu mets dans ton corps, peut-être que tu as, as l'impression que tous ces produits que tu achètes, tu as perdu le contrôle. Euh, une grande marque ne pourra pas nécessairement te construire ce storytelling et cette réponse, en fait. La question, c'est... Moi, j'ai identifié une identité très précise de personne. Et si tu veux être la personne qui représente telle valeur, il faut que tu achètes mon produit. Mais pas forcément un système de grande marque. Par exemple, Rider Buds, que je reprends encore en exemple, c'est que euh, tu es un motard. Et l'écouteur pour les motards. Si tu achètes cet écouteur, tu es un vrai motard et tu vas être accepté par les autres motards. les autres motards vont dire, « Waouh, ouais, c'est génial. Euh, les écouteurs, il faudrait que je cherche la même chose. Ils vont être impressionnés par ce que tu racontes. » Ça renforce ton identité. Et euh, ça, ça, ça peut les les petites entreprises ont souvent un avantage là-dessus à partir du moment où ils sont prêts à définir une niche. Donc là où la plupart des gens vont se planter, c'est qu'ils vont dire bah, « Tiens, je voudrais faire des écouteurs, mais pourquoi est-ce que je ne vendrais que aux motards Je vais aussi vendre aux gens qui font de la voiture, je vais aussi vendre aux camionneurs, je vais aussi vendre à, euh, à tout le monde. » Donc à partir du moment où tu es prêt à définir une petite niche, euh, tu peux créer une certaine identité euh, qui va être d'autant plus forte que tu n'essayes pas de vendre à tout le monde. Une très grande marque ne peut pas avoir une identité si forte que ça et si définie que ça parce qu'il bah, faut, il faut qu'ils vendent à beaucoup de gens. Donc Coca-Cola, ça ne représente pas une identité très spécifique. Ça représente une certaine émotion de, 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 de bien-être, euh, de joie, etc. Mais l'identité du, du, du Coca-Cola, elle n'est pas si forte que ça. Alors que si tu regardes, par exemple, euh, G-Fuel, qui est une boisson de gamer, euh, tu, tu bois de G-Fuel, ça, ça dit quelque chose. Tu es, es un gamer, tu es, es quelqu'un qui est dans cette communauté. Euh, parce que c'est un, un public tu vois, plus spécifique c'est un positionnement plus spécifique si tu es une personne qui achète du thé matcha artisanal sur un petit site d'un mec qui va au Japon et qui va sourcer ses trucs donc euh, un site par exemple, kumiko matcha il fait ça sais ce que je veux dire il vend pas à tout le monde il vend une certaine entité de personnes qui sont un peu euh, qui ont une certaine idée d'eux-mêmes es, es le genre de personne qui achète un thé matcha artisanal euh, où tu peux aller voir le, le nom du fabricant c'est un petit pépé dans, dans, sa, dans, dans, son, dans sa province au Japon qui le fait As envie d'être quelqu'un quand tu prends de ça, ça, ça ouais. tu vois ouais. et, et, et sans, 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 sans ironie, sans tu vois, critique du tout. Au contraire, je trouve ça, je trouve ça vraiment cool que, que les gens puissent le faire. Mais il faut comprendre ici que le fait que lui soit petit, s'il faisait du truc de masse qui devait vendre chez Auchan, il pourrait pas te donner ce sentiment d'appartenance, d'identité, de te dire bah, Je suis parti de, du, du petit groupe de personnes qui savent que ce thé existe. Et ce thé, il est exclusif parce qu'il est littéralement exclusif. Il faut vraiment aller le chercher, il faut vraiment avoir l'envie, il faut vraiment avoir le. le, le Honnêtement, le sens du goût. Tu me donnes des thés, moi je suis pas expert, j'aurais pas, tu vois. Avoir cette expertise, ça c'est vraiment un truc d'identité. Tu deviens une personne et les gens qui boivent du thé qui sont sérieux, ils sont sérieux, hein, Avec leur thé, ils sont vraiment. Le thé, c'est une partie de leur identité. Ouais. Non, mais toi, tu bois, café, légère, tu bois ouais. du ouais, café, ouais, ouais, ouais. <rire> tu bois. tu bois du Nescafé. T'es un un plèbe, tu bois du Nescafé, mon gars. Moi, j'ai mon petit thé, je le fais, j'ai ma petite théière, etc. Tu vois. D'accord, ouais. Pareil, le, les gens qui font du café, tu sais, avec le truc où ils ont leur il le verse comme ça sur un espèce de filtre. Moi, j'ai une cafetière Electrolux. Euh, le gars qui fait l'effort de verser tout le matin son truc, son café, peut-être que son café, il a un bon goût, si tu veux. Mais il y a aussi une partie de quel type de personne est-ce que je suis en prenant ce produit. Hmm. Et là, le fait d'être petit, ça te permet de le créer. Par contre, il faut, là où c'est vraiment un sacrifice, c'est que pour pouvoir être une personne de niche qui vend aux 1% de mecs qui vont prendre leur thé ou 1% de mecs qui vont euh, prendre leur café ou 1% de, de, de personnes qui font de la moto, il faut être prêt en fait à, à faire ce position de marketing bien pointu et à se couper du reste du marché. Et c'est un sacrifice qui peut être difficile à, à, aux gens en ferme à partir du moment où tu as fait le switch de dire en fait l'important, ce n'est pas le nombre de personnes à qui potentiellement mon produit pourrait parler, c'est concrètement Combien de le, personnes est-ce que je vais niveau pouvoir avoir au ouais, ouais. niveau d'engagement. Il faut ouais. que les gens aient un niveau d'engagement assez fort pour qu'ils payent pour quelque chose, surtout, pour, surtout si tu démarres de zéro. Dans ce cas-là, ouais. tu pars de l'autre sens. Et, et ça, et ça le, le storytelling va souvent être la première pierre. Pas la seule, mais c'est la première pierre. Tu vois. Euh, plus tard, Snow Leader, il va faire quoi il va faire, euh, il va faire des communautés, il va faire des, 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 des week-ends au ski avec, avec sa communauté, etc. Quand tu démarres, ce pas forcément ça, mais quand tu démarres, tu as toujours au moins une personne qui va être le leader du groupe, qui va être là. La figure de proue de la tribu, c'est toi, ton histoire ou, ou l'histoire de ton client, etc., que tu peux raconter. Donc là, on revient sur le storytelling. C'est là-dessus où la, le storytelling peut créer une identité. Et c'est là-dessus où le fait d'être petit et le fait d'être prêt à être niché et à te dire, bah voilà, mon produit, la plupart des gens vont se dire, ça n'a aucun sens, mais pour un petit pourcentage de personnes ils vont se dire, c'est un truc de ouf. Tu peux vraiment jouer là-dessus et tu peux vraiment t'amuser là-dessus en te disant, bah, c'est qui les, les 1% de, 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 de personnes qui sont fascinées par le sujet ou les 1% de gens qui sont dans cette intersection bizarre d'intérêt à qui je peux aller vendre le truc. Une des meilleures manières de vendre des t-shirts sur Facebook, c'est de faire un t-shirt avec une espèce d'inside joke pour les ingénieurs tu sais il y avait ce, toute la période de Teespring c'était ça c'était que de l'identité hmm. c'était bah, ce t-shirt la plupart des gens vont penser que ça n'a aucun sens ils vont même pas comprendre ce que c'est mais les gens qui sont ingénieurs et qui ont fait euh, bac plus 5 qui font partie d'une par, tribu vois, ouais. bon c'est un bon, ce, groupe c'est une tribu. Ouais. Ouais. et là, et là c'est de la niche par excellence puisque la plupart des gens vont se dire c'est complètement idiot mais ça marchait très bien et ça beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de gens ont fait beaucoup d'argent en vendant des t-shirts euh, qui sont sur la surface pas particulièrement beaux pas particulièrement intéressants mais qui représentaient un élément d'identité. J'ai l'impression, tu vois, quand tu parles de,
0: de storytelling, tu vois, tu prends l'exemple de Rider Buzz, du, du gars avec son matcha, de, de la personne qui a lancé Respire. Tu vois, c'est un petit peu à chaque fois la um, hero's journey, je sais pas comment on dit en français. Tu vois, c'est genre j'étais là dans mon environnement normal et puis soudainement il y a eu ce problème et je suis parti à l'aventure avec mon bâton de pèlerin. Tu vois, je suis allé au bout du monde chercher mon ouais. matcha, je suis allé chercher une solution pour euh, pouvoir écouter de la musique quand je fais de la moto, mais j'ai rien trouvé. Alors j'ai décidé de, de partir dans la quête et tu vois ce utiliser quelque part les les structures la structure ultra classique de la du hero's journey je pense c'est peut-être le conseil qu'on pourrait donner à, à un entrepreneur tu vois qui veut créer une histoire à sa marque ou une raison d'être à sa marque ou à ses, à ses produits de, de réfléchir à voilà que, quelles ont été quelle a été ta trajectoire quelles ont été les difficultés comment tu les as surmontées pour quelque part euh, comme tu dis, puisque les histoires vendent et les gens veulent savoir la suite. Enfin, voilà, c'est peut-être une manière euh, de, de donner euh, voilà, du, du sens et de créer une, une histoire quand on n'a pas forcément d'histoire, quand on
1: démarre. Quoi. Carrément. Et là, l'élément intéressant, c'est que le point, ce n'est pas de raconter ta vie, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas ton histoire en soi. Ce qui est intéressant, c'est de, de, de mettre un espèce de miroir. en fait. Le but de ton histoire, ce n'est pas d'être ton histoire, c'est d'être un espèce de miroir dans lequel tes clients vont se reconnaître et vont reconnaître là où ils peuvent aller. Et, euh, et c'est vraiment là où il faut réfléchir parce que euh, tu ne peux pas donner tous tes détails de ton histoire. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu choisis comme détail Dans quoi est-ce que les gens vont, vont se reconnaître le plus Et de choisir ces détails-là et de le, de le raconter vraiment sous cet angle-là. Pas sous l'angle... Ce n'est pas ton autobiographie. Forcément, l'angle le, le plus authentique à ton expérience, mais c'est... Tu vas, tu vas le, re, le, le, le mettre sous un certain angle et cet angle, c'est... Euh, donc, à, quoi est -ce, à quelle histoire est-ce que mon client va pouvoir s'identifier Et si vraiment, tu te trouves dans une position où tu ne peux pas raconter ta propre histoire Est-ce que tu peux raconter l'histoire de quelqu'un d'autre Est-ce que tu peux dire bah, « Tiens, un jour, j'ai rencontré Mireille, et Mireille, elle a, elle a 82 ans, et euh, ses petits-enfants n'ont euh, pas forcément le temps de, de lui téléphoner. Alors, j'ai créé euh, cette espèce de, de tablette spéciale facile à utiliser pour les personnes âgées, pour que Mireille puisse rester connectée à sa famille, etc. » Et dans ce cas-là, tu ne pourras jamais raconter ta propre histoire parce que tu n'es pas dans la cible mais tu peux raconter l'histoire d'un client ou d'une personne que tu as rencontrée d'une personne qui t'a inspiré ou du moment où, où, où le truc a été. Donc, tu n'es presque pas dans l'histoire. Tu racontes l'histoire de Mireille et de comment sa vie a changé. Mais c'est ça, l'histoire fondatrice. Et là, tout d'un coup, tu peux, tu peux créer un, toute une marque autour de, de, de cette idée-là.
0: Ah ouais. Disons qu'une fois que tu as identifié ta marque, tes valeurs, etc. Bah c'est quelque chose que tu peux distiller euh, donc dans tes pubs, dans tes fiches produits et notamment dans, dans tes emails. Et c'est la transition vers euh, l'emailing. Parce qu'on on reçoit, euh, et j'en avais parlé euh, avec Robin Anna qui est passé sur le podcast et on a fait un super épisode. Donc Pour les gens qui n'ont pas encore écouté euh, euh, l'épisode sur le emailing e-commerce, je les, je les renvoie. Euh, à l'épisode euh, du podcast précédent. Mais donc, on, on, avait, on avait pas mal parlé avec euh, Robin, bah, tu vois, en gros, des mauvais emails de, de City Commerce, où c'est toujours euh, 15% sur notre sélection, où en ce moment, tu vois, je reçois euh, c'est la fête des mères, et puis la fête des mères vient de se terminer, donc maintenant, je reçois les emails, c'est la fête des pères, avez-vous pensé à votre papa, etc. Tu vois, du truc bien commercial, bien euh, in your face. Euh, alors, derrière. Il y a toujours une histoire, tu ouvres le mail, peut-être on dit, bah, nous, on, on, se dé, enfin, on défend ça ou on a telle valeur. Mais, euh, enfin bref, la, la question, c'est euh, le copywriting, c'est aussi vendre par écrit, vendre par email. Et donc, comment tu recommandes d'utiliser le, le copywriting dans, dans tes emails
1: En gros, l'idée, c'est l'objectif numéro un, ça va être de capter l'attention des gens. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qui va être intéressant ici et que, comment est-ce que je peux raconter aux gens un, un truc intéressant et peut-être les prendre à contre-pied sur quelque chose. Donc, tu vois, si, tu voulais, si je voulais promouvoir quelque chose pour la fête des pères, en l'occurrence, j'essaierais de, de trouver une histoire à raconter ou un angle particulier. Ou, tiens, l'autre jour, j'ai appelé mon père, il m'a dit ça, et ensuite, euh, rebondir sur le produit. Ou tiens, j'ai envoyé mon produit à mon père et voilà ce qu'il en a pensé. Euh, j'essaierais de, de trouver, de trouver un, un angle spécifique qui va attirer l'attention des gens. Parce que si ce que tu donnes aux gens et systématiquement dans tes emails, c'est toujours un peu la même chose, c'est pas intéressant, bah ils vont arrêter de les ouvrir, ça va pas être intéressant. Il faut qu'ils aient un sens de curiosité de tiens, j'ai envie de voir ce qu'on va me raconter, j'ai envie de voir euh, ce qui va se passer ici. Donc la question c'est raconter une petite histoire, euh, ça peut être une histoire liée au produit, ça peut être une histoire du derrière des coulisses, tiens, voilà, on a rencontré tel problème, par exemple, on a essayé de faire un nouveau produit et voilà le problème qu'on a eu, on a eu un prototype et ça fonctionnait pas du tout, voilà l'image du prototype. Toi, ça c'est un truc, si j'ai vu ça une fois. Le prochain email que tu m'envoies, je vais l'ouvrir parce que j'ai eu un petit truc marrant, j'ai eu un prototype mmh. qui ne marchait pas. C'est marquant. Hein. Donc la question, c'est -ce que quels sont les angles que tu peux trouver autour de ton produit et comment est-ce que tu crées quelque chose qui va être intéressant Et je pense souvent que dans un email, pas forcément besoin de vendre dans l'email en fait. Souvent, l'email, il a un lien vers une page produit ou une page de vente, etc. Dans l'email, c'est OK. Les gens sont dans un contexte, ils sont en train de scroller dans leurs emails, c'est un peu comme une pub Facebook. Quelle est l'accroche, quel est le crochet que je leur mets pour accrocher leur cerveau et pour leur donner envie de, de voir la suite et de cliquer sur quelque chose. Donc, une petite, une petite histoire que tu racontes, une petite accroche, euh, un petit angle ou une utilisation unique du produit, tu vois. Et, tiens, bah, un lecteur m'a envoyé euh, mon produit euh, au sommet de l'Everest. J'ai envie de voir, je ne sais pas, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Tu vois, ce, le sommet, ton produit au sommet de l'Everest, c'est ouais. un truc tout bête, mais j'ai envie de le voir. Et, et c'est ce type d'angle que tu chercherais à faire. Comment est-ce que tu as une, une accroche unique sur ton produit qui donne envie de, aux gens de le checker et après, le deuxième point, bon, ça, c'est vraiment sur les emails de pousser les gens. Mais le deuxième point sur lequel moi, je travaille beaucoup, c'est d'utiliser les mails pour construire une, une, une relation. Non, utiliser l'email pour raconter ton histoire. Parce que les gens ne vont pas forcément lire tes pages à propos et taper toute ton histoire. Mais si tu lis ton, ton, tes emails pour, quand les gens s'inscrivent, sur une semaine ou sur deux semaines, tu leur envoies un email tous les trois, quatre jours avec ton histoire qui se continue et avec ton truc, tu t as plus de chances qu qu'ils puissent la suivre et qu'ils puissent comprendre qui tu es et pouvoir renforcer ton, tes idées, euh, en l'ayant de cette manière. Donc ton email, ça peut permettre de construire la relation, même quand tu t'as rien à vendre. Moi, la plupart de mes emails ont rien à vendre. C'est juste, j'envoie du contenu, j'envoie des idées, des newsletters, ce qui se passe. Tu vois, tu peux faire, tu peux pour un site e-commerce faire un email. C'est pas appliqué à tout le monde, mais tu peux faire un email qui envoie pas nécessairement tes produits, mais qui rassemble différents. Bah tiens, le meilleur contenu que j'ai vu dans la semaine. Si tu as un site e-commerce qui est extrêmement identitaire, par exemple, ce serait pas absurde qu'une personne qui fasse un, un site e-commerce qui vend des trucs similaires à Snowleader. Tu vends des produits pour la montagne. Ça pas absurde d'avoir une newsletter du vendredi où tu envoies les trois meilleurs articles que j'ai lus cette semaine sur la montagne. Les news de la semaine, machin, a fait un super article où il racontait sa randonnée, etc. Où tu parles même pas de tes produits nécessairement. Juste pour construire la relation avec les gens tu vois, donc, Je pense qu'il y, y a ces deux éléments Sur, sur l'email qui sont Comment est-ce que tu construis ta relation et ta marque d'une part Et comment est-ce que tu vas vendre d'autre part J'espère que tu peux vendre En restant intéressant Mais tu peux aussi avoir des emails qui ne sont pas du tout là pour ça Et, et là les gens vont, vont ouvrir tes mails Si chaque semaine tu envoies trois liens qui sont intéressants Les gens vont ouvrir tes mails même si actuellement, ils n'ont pas un besoin pour un produit, le jour où ils auront un besoin pour un produit et que tu feras ta promo ou que tu feras ton lancement de produit dans le domaine, ils vont l'ouvrir ils vont rester. Ils ne seront pas désabonnés abonnés et ils seront. L'email, ils continueront à le voir. Donc, je pense qu'il faut vraiment penser que, pas parce que tu as l'email de quelqu'un que les gens vont lire tes emails. Ton taux d'ouverture, va, va, et, et, et ce n'est pas un donné. Donc, il faut continuer à penser d'un point de vue connu, d'un point de vue accroche, d'un point de vue qu'est-ce qui va faire que les gens vont être intéressés par ce que je leur raconte là. Le storytelling est bien, notamment pour développer ta marque. Et puis après, simplement, brainstormer un peu des approches un peu innovantes. Tu vois, un site qui peut, qui peut à chaque email te surprendre avec un truc un petit peu différent, c'est cool et c'est marrant. Et t'as envie de lire, et t'as envie de voir ce qu'ils vont trouver la prochaine fois. Même si t'achètes pas, t'as pas l'impression d'avoir cliqué pour rien. Ah ouais. donc
0: c'est ouais, ça, c'est travailler de l'engagement euh, avec l'idée que sur le long terme, euh, tu seras top of mind le jour où viendra la fête des pères ou la fête des mères. Euh, donc j'imagine que ça n'empêche pas de faire un, des mails un peu plus commerciaux, mais on va dire ouais. que la, la stratégie de, de fond, c'est vraiment de, de faire adhérer les gens, de, peut-être d'expliquer de, quelle est la tribu, quelle est, et, et petit à petit, comme ça, de, de préparer l'audience le, le, et, et les gens à, à un achat plus tard. Quoi.
1: Même sur un mail de vente, l'idée, c'est comment est-ce que tu transmets ta marque un site qui fait bien ça, c'est sumo.com. Ils, ils sont toujours en train de faire. Enfin ils, font, ils font des deals, ils vendent des logiciels. Euh, mais tout ce qu'ils t'envoient est, est bourré de personnalité. Il euh, y, 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 y a une manière particulière d'écrire, assez humoristique. Euh, quand quand, quand leur, euh, ils ont un petit personnage qui est le sumo, leurs évaluations, au lieu d'être 5 étoiles, c'est des tacos. Mmh. voilà c'est ces petits éléments mais même un email assez simple pas besoin toujours de raconter ta vie une histoire tirer larme mmh. euh, incroyable mais parfois ça peut être aussi simple que euh, d'avoir un, une, une certaine manière de t'exprimer d'avoir un certain format tu vois si tu peux développer une personnalité dans tes emails tu développes quelque chose qui est, qui est identifiable ça peut être la manière dont tu, dont tu salues les gens tu vois au lieu de dire euh, bonjour Jean-Marc tu pourrais avoir une manière différente d'aborder les choses c'est intéressant que
0: tu parles de l'exemple de, de Sumo et tu vois, notamment de la personnalisation ou du moins d'injecter de l'humain. J'ai l'impression que c'est quelque, quelque part l'avantage qu'auront pas mal d'entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'ils peuvent parler à leur audience comme ils parlent dans la vraie vie, vois, versus une marque comme Coca-Cola ou Nike ou Tesla qui se doivent d'avoir euh, une communication vraiment léchée de, de marque à humain, alors qu'un entrepreneur qui se lance bah, tu vois, peut, peut faire des choses beaucoup plus spontanées, beaucoup plus simples, et du coup, euh, injecter un certain ton, injecter sa personnalité, et du coup, créer quelque chose, euh, une, une relation qui est plus intime. Et, et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est pas parce qu'on est petit et qu'on qu n'a pas une audience monstrueuse qu'on a un désavantage, au contraire on a l'avantage de pouvoir avoir euh, adopté un ton qui est plus libre. Et je pense que les gens sur Internet, euh, euh, d'une manière générale, recherchent euh, tu vois, une connexion particulière. Et je pense que c'est euh, euh, voilà, un, un avantage qu'ont les petits par rapport aux au très grands. Mmh. Un,
1: un des principales erreurs que les gens font quand ils démarrent, c'est d'essayer d'avoir de, l'air plus gros qu'ils ne le sont. Les gens ont l'impression que si j'ai l'air trop petit, les gens ne vont pas me faire confiance. Et donc, ils se retrouvent à faire... Jean-Jacques Industrie, nous pensons que la qualité devrait être... <rire> Et du coup, ils, ils émulent euh, les points faibles, en fait, des grosses marques qui sont diluées par le fait que bah, tu ne peux pas laisser le, la, chaque personne définir sa voix. Ce serait une cacophonie. Donc, McDonald's doit avoir quelque chose, doit avoir un script global d'interaction. Ce qui ne veut pas dire que tu as envie que ton euh, petit restaurant de quartier essaye de copier McDonald's et, et, et le même niveau de standardisation et t'as envie que le petit restaurant de quartier y ait une serveuse avec qui tu peux rigoler et c'est aussi ça qui fait que le restaurant de quartier il fonctionne et il a une personnalité et McDonald's il peut pas avoir non plus des gens qui rigolent à droite à gauche ça serait complètement le, le bazar donc c'est un point faible en fait de McDonald's et pas un point fort le fait d'être forcé d'avoir un, un tel niveau de standardisation et les gens on, on essayent de le masquer parce qu'ils ils pensent que ça va les rendre plus sérieux ou ça, ça, ça leur donne un peu plus confiance en eux. Et finalement, ils se retrouvent à, à perdre leur avantage. Ils n'ont pas les avantages d'une grande boîte et ils n'ont pas les avantages d'une petite boîte en termes d'expression et de marketing et de proximité et d'accessibilité. Complètement. Alors, une
0: dernière chose avant de, de clore l'interview, Stan, c'est que tu lances euh, justement une formation en copywriting appliquée au e-commerce. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus
1: Yes. Donc moi, ça fait depuis 2016 que je fais des formations sur le copywriting. Et là, on a récemment travaillé avec des experts de l'e-commerce pour faire une nouvelle version qui est une version e-commerce. Euh, ce que je peux proposer aux gens, c'est de checker la version gratuite. Donc la version gratuite, ça se trouve sur marketingmania.fr slash e com E-C-O-M. Et là, tu auras une, une série de sept vidéos. À chaque fois, j'analyse une étude de cas et je parle des principaux principes de copywriting appliqués spécifiquement à l'e-commerce. Donc pour les gens qui veulent développer ce, cette compétence de copywriting e-commerce, il y a cette vidéo gratuite qui apporte beaucoup de choses et puis à la fin euh, voilà, je le dis très, de manière très transparente à la fin je propose une formation payante euh, si, pour les gens qui veulent vraiment aller en profondeur et vraiment aller très loin parce que la formation copywriting payante qu'on a est vraiment très costaud et ça fait des années, des années qu'on qu bosse dessus euh, pour les gens qui veulent aller à fond dans le sujet par contre je pense que la, la version en tout cas de base intéressera tout le monde dans le sens où, pas de toute manière, c'est gratos. Et il euh, y, y a des études de cas bien spécifiques. Un truc que j'ai remarqué quand j'ai fait mes recherches avant de lancer cette formation, c'est qu'en fait, il y a assez peu de gens en fait qui parlent du copywriting sous l'angle de l'e-commerce. Et c'est vrai. Moi, quand j'y repense, c'est qu'on on en parle souvent sous l'angle de vendre des formations. Et les gens qui te parlent d'e-commerce te parlent plus de pub Facebook, de dropshipping, de trouver les bons produits. Mais qui te parle de comment est-ce que tu vas rédiger tes fiches, tes emails Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose de, de super intéressant à faire en allant faire des études de cas, parce qu'il y a plein, plein on peut s'éclater en e-commerce sur les études de cas. Il y a vraiment des gens qui sont très bons, qui sont des praticiens, qui le font et qui le font très bien. Et, et quand tu regardes ça, n'importe quel copulateur est admiratif devant ce qu'ils qu font. Et on peut aller analyser et apprendre énormément de choses. Par contre, il y a moins de gens qui en parlent, il y a moins de formateurs, il y a moins de vidéos YouTube sur le sujet. Et donc, euh, moi, j'ai compilé voilà, cette étude de cas sur marketingmania.fr slash e Super.
0: Mais comme d'habitude, je mettrai le lien en description du podcast pour les gens euh, qui veulent aller regarder cette, cette formation. Bien, je te remercie Stan euh, pour tout ce que tu as partagé et je te dis à très bientôt.
1: Merci Sylvain pour ton invitation, à bientôt.
0: Voilà pour cette interview, merci d'être resté jusqu'à la fin et merci à Stan d'avoir partagé autant de choses sur le copywriting. Comme je viens de le dire, bah vous trouverez tous les liens qui ont été mentionnés dans cet épisode en description du podcast et notamment le lien vers la formation gratuite de Stan sur 7 jours donc sur le copywriting appliqué au e-commerce. Stan partage beaucoup, beaucoup de choses très intéressantes donc je vous invite chaleureusement à rejoindre sa newsletter. Puisqu'on parle de newsletter, est-ce que vous faites partie du club des gens qui reçoivent la newsletter Jams Est-ce que vous êtes inscrit à la newsletter Jams et Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire tout de suite. Pourquoi bah déjà, parce que quand vous vous inscrivez, vous recevrez des études de cas. Euh, on vous montre exactement étape par étape comment on fait pour apporter des résultats à nos clients sur Amazon. Une autre chose quand vous vous inscrivez, bah, c'est que vous recevez immédiatement une vidéo dans laquelle je décortique une fiche produit. Je vous explique pourquoi est-ce qu'elle fonctionne si bien et comment est-ce qu'elle fait pour générer autant d'argent à son propriétaire. Donc une fiche produit. Amazon. Et vous le verrez, il y a pas mal de principes de persuasion, de copywriting qui sont à l'œuvre. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc dès que vous vous inscrivez, vous recevrez immédiatement cette vidéo. Alors pour vous inscrire à la newsletter, c'est super simple. Vous allez à l'adresse suivante, jams.fr/slash email. Donc ça s'appelle j a zfr slash email. Allez, voilà pour aujourd'hui. Euh, je ne vous redemande pas une énième fois de parler du podcast autour de vous, mais après tout, euh, si vous ne l'avez pas fait quand même, euh, il serait temps de le faire. Vous pouvez partager le podcast avec un ami e-commerçant, avec un ami entrepreneur. On parle de pas mal de choses ici, les sujets sont assez variés. Et il y a toujours des choses intéressantes à en retenir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un futur épisode. Bye bye